0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Infektiopod. Heute soll es nochmal natürlich um Covid-19 gehen. Die Lungenerkrankung ausgelöst durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2. Und ich habe heute Annette Hennigs äh, dazu geschaltet. Bei den letzten Folgen hattet ihr vielleicht schon bemerkt, dass wir etwas technische Schwierigkeiten hatten. Und heute probieren wir eine weitere Version aus. Und zwar ähm, eine, so ein online Tool. Wir wollen mal gucken, wie gut es funktioniert. Aber jetzt erstmal stelle ich mich noch mal kurz vor. Til Koch ist mein Name. Ich bin Facharzt für Innere Medizin und arbeite am UKE in Hamburg. Und genau, Annette Hennix ist, wie gesagt, bei mir. Annette, vielleicht stellst du dich selber einmal kurz vor.
1: Ja, gerne. Also Annette Hennix ist mein Name. Ich bin ähm, auch Fachärztin für Innere Medizin, arbeite auch am UKE in der Sektion Infektiologie seit hm, 2008 ungefähr. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir heute Abend noch mal ein bisschen reden können über diese sich wahnsinnig schnell entwickelnde ähm, äh, Pandemie und die Optionen und die Paper, die ähm, jetzt in, in rasender Schnelle kommen, ähm, wo die man versucht, dann irgendwie so ein bisschen up-to-date zu bleiben. Genau, ja. freue mich.
0: Ja, die Entwicklungen sind wirklich super rasant. Genau, wir sollten einmal dazu sagen, dass wir am 22.03. aufnehmen am Abend. Stimmt. Und ähm, genau, es ist jetzt weltweit so knapp 330.000 Fälle gibt. Und genau, ich habe heute gesehen, was außerhalb von China jetzt USA an Platz zwei nach Italien ist. Also in verschiedenen Ländern sind da ganz unterschiedliche Dynamiken, aber auch in Deutschland entwickelt es sich natürlich total schnell weiter. Jetzt heute knapp 24.000 Fälle gemeldet in Deutschland. Ja. Genau. Was wir uns für heute vorgenommen hatten, war ja etwas über Therapieoptionen zu sprechen. Und im Wesentlichen wollen wir auf drei verschiedene Medikamente eingehen und uns zum Teil Studien dazu die dazu besprechen. Und zwar sind es alles Wirksubstanzen, die schon vorher entweder auf dem Markt waren oder schon in einer sehr weit fortgeschrittenen Entwicklungsphase waren. Das sind. Ähm, es gibt natürlich noch ganz viele andere Substanzen, die jetzt ausprobiert werden, zu denen wir auch kurz kommen. Aber die drei Hauptsubstanzen sind eigentlich zum einen ein älteres Medikament, was schon in der HIV-Therapie viele Jahre eingesetzt wird. Das heißt, der Handelsname ist Kaletra, also Lupinavir, Ritonavir sind die Wirkstoffe. Das wurde in der EU so 2001 zugelassen. Das ist das Erste, was wir besprechen wollen. Das Zweite ist das Hydroxychloroquin. Das war viel in den Medien in der letzten Zeit. Das ist ein eigentlich noch älteres Medikament, was in der Malaria-Prophylaxe und Therapie eingesetzt wurde. Und das dritte ist das Remdesivir, das ist ein experimentelles Medikament, was noch nicht zugelassen ist, von der Firma Gilead entwickelt wird, was aber schon in, sehr, in verschiedenen anderen Erkrankungen erprobt wurde und in der klinischen Entwicklung schon sehr weit ist. Das sind so die drei Hauptthemen, die wir heute besprechen wollen. Annette, vielleicht kannst du uns vorher aber noch einen Überblick geben, was man sonst noch alles ausprobiert an Therapieoptionen.
1: Ja, es gibt ja, also ich glaube, das ist ja tatsächlich dadurch, dass dieses Virus so neu ist und man sieht, wie viele Menschen daran erkranken und auch, dass ähm, tatsächlich ja die Mortalität, je älter man wird, umso höher wird, ist man natürlich an vielen Fronten sozusagen dabei, Dinge auszuprobieren, ähm, ähm, von denen man äh, aufgrund der ähm, Pathophysiologie, auch der vielleicht der, des, des verschlechternden klinischen Zustandes ähm, davon ausgeht, dass sie wirken können. Antonio hatte. Vorgestern hattet ihr, glaube ich, gesprochen, ja schon erzählt, dass in Italien das Tocilizumab ausprobiert wird als Antikörper. Dann war auch in der Diskussion Steroide, ja, nein. Da gibt es ja eine Stellungnahme von den Intensivmedizinern in Deutschland, die sagen, also da gibt es Signale, dass, die, dass es da doch zu einer Übersterblichkeit kommt, deswegen da zurückhalten. Also ich glaube, es ist tatsächlich so dieser Schnelle der Entwicklung und auch der Verzweiflung der behandelnden Ärzte, merkt man, dass da in viele Richtungen ähm, versucht wird, nach so Strohhalmen zu greifen. Und deswegen ist es auch, ähm, also ich, vielleicht auf dieses Caletra oder Lupinavir, ist ja die wirksame Substanz, das ist ja zumindest eine ganz eine gut gemachte Studie, die das ähm, tatsächlich mal so gegeneinander, Caletra versus Placebo ausprobiert hat, was man ja jetzt in der Situation eigentlich haben möchte, dass man Studien hat, die das tatsächlich systematisch aufarbeiten. Ähm, mhm diese Therapieoptionen. Genau.
0: Und vielleicht müssen wir auch grob unterscheiden zwischen Medikamenten, die direkt gegen das Virus wirken, entweder ja. gegen den Eintritt des Virus in Zellen und anderen Medikamenten wie zum Beispiel Cortison, du hattest es schon genannt unter dem Namen Steroide, das ist ja so ein bisschen der Oberbegriff, oder auch das ja. Tozelizumab. Das sind ja alles Medikamente, die eher das Immunsystem unterdrücken. Und jetzt ist das, glaube ich, für jemanden, der jetzt nicht Medizin studiert hat, auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen widersprüchlich, warum man äh, immunsuppressiv wirkende Medikamente gibt bei einer viralen Erkrankung. Und der Hintergrund ist, dass man davon ausgeht, dass bei verschiedenen viralen Erkrankungen der, das Pathogen, also das Virus, selber ein Problem ist und den Körper schädigen kann, dass es aber auch noch eine andere Komponente gibt, und zwar die Wirtsantwort oder die Host Response auf Englisch. Ähm, also die, die Immunreaktion des Körpers, der mit dem Virus befallen ist. Und man geht davon aus, dass es bei verschiedenen viralen Erkrankungen eine überschießende Immunreaktion geben kann, die den Körper fast noch mehr schädigt als das Virus selber. Sodass man deswegen probiert hat, immunsuppressive oder modulierende, also die Immunantwort ähm, verändernde Medikamente zu geben, in der Hoffnung, dass so ein Zytokinsturm, also so eine ganz große Ausschüttung von Mediatoren, also von Botenstoffen, die diese starke überschießende Immunantwort vermitteln, dass man das bremsen kann. Das ist so ein bisschen genau. der Hintergrund. Ne? Hm. Genau. Genau. Aber die drei... Medikamente, also Kaletra, Hydroxychloroquin und Remdesivir, die wir uns heute angucken wollen, machen das eigentlich nicht oder vielleicht machen sie es auch, aber das ist eigentlich nicht der Hauptwirkmechanismus von dem, richtig?
1: Genau, also das, ist, das sind ja eigentlich ähm, Substanzen, die dann direkt das Virus... Ähm hemmen sollen ähm, oder, oder hemmen. Und da gibt es ja auch ähm, also für, das, ähm, für die einzelnen Substanzen auch schon äh, Berichte oder Untersuchungen, ähm, vor allen Dingen eben auch im, im Reagenzglas quasi, ähm, von, auch von MERS oder von dem ersten SARS-Virus, dass das da eine Wirksamkeit zeigt. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn die 30 auch sehr ähnlich sind, sie ja dann doch irgendwie doch anders sind ähm, und sich anders verhalten und man deswegen natürlich gucken muss, wirkt das jetzt Erstens, im Menschen wirkt es ja sowieso mal anders als in, im Reagenzglas und wirkt es auf das Virus jetzt eben auch ähm, vielleicht wie auf die anderen auch.
0: Ja, ja, ja. Super, dann fangen wir vielleicht doch mal mit dem ersten Paper an. Das beschäftigt sich mit Caletra, also mit Lupina Retonavir und ist in dem New England Journal of Medicine erschienen, also eigentlich... Wahrscheinlich dem renommiertesten Medizinjournal, mhm. was regelmäßig erscheint. Der volle Titel lautet A Trial of Lupina via, via in Adults Hospitalized with Severe Covid-19. Der erste Autor ist B. Chao oder CAO geschrieben. Und es ist, glaube ich, Anfang März, nee, Mitte März, jetzt am 18. März erschienen. Also ziemlich genau. neu, das Paper. Genau. Und was die gemacht haben, ist ja ähm, knapp 200, also 199 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 sich anguckt und die randomisiert, also aufgeteilt, eins zu eins ungefähr und haben getestet die Substanz gegen Placebo. Also entweder die einen haben es gekriegt genau. und die anderen haben es nicht gekriegt.
1: Genau, und alle Patienten haben eben natürlich zusätzlich den sogenannten Standard Care, also alles, was man eben sonst als supportive Maßnahmen machen würde. Und die, diese Treatmentgruppe hat dann eben das Medikament dazu bekommen.
0: Genau, eine ganz wichtige Einschränkung ist, dass das nicht verblindet war, richtig? Also die sind, ähm, die Ärzte und potenziell auch die Patienten wussten, ob sie in der Verum-Gruppe, also in der, die das Medikament erhalten hat, und, oder in der ähm, Kontrollgruppe waren.
1: Genau, genau. Ja, das stimmt.
0: Und was ist denn rausgekommen?
1: Ja, das war tatsächlich, also man <lacht> war tatsächlich so ein bisschen ähm, ernüchternd eigentlich, weil man, ähm, weil eigentlich rausgekommen ist, dass es nicht so richtig viel gebracht hat. Also eigentlich tatsächlich die harten, ähm, Ergebnisse, die man sich angucken wollte, dass sie sozusagen primären ähm, Outcome-Parameter, also klinische Verbesserung ähm, von Patienten, ähm, das hat, war in beiden Gruppen tatsächlich nicht unterschiedlich. Also es war 15 Tage in der Behandlungsgruppe mit 16, im Vergleich zu 16 Tagen sozusagen bis zur klinischen Besserung in der Standardgruppe. Das ist, man redet ja immer von statistisch signifikant und nicht signifikant. Also das ist tatsächlich kein Unterschied. Ähm, der statistisch signifikant, und das ist ja immer in der Medizin dieser Parameter, den man gerne haben möchte, einen statistisch signifikanter Unterschied. Und das war es dann eben nicht. Man hat dann noch so ein paar Subanalysen gemacht. Da hat man dann gefunden, dass man vielleicht, ähm, ich glaube, wo war das, hatte ich das gelesen, dass die ähm, ein bisschen früher sich verbessert haben, aber auch das wieder nicht, nicht so ähm, eindrücklich, dass man sagen kann, das Medikament bringt etwas in dieser dieser ähm, Krankheit. Wobei man dazu sagen muss, dass die alle tatsächlich ähm, spät behandelt worden sind. Also ich glaube, so im Mittel sind die zwölf Tage nach Symptombeginn äh, sind die randomisiert worden oder 13 Tage sogar. Ähm, das heißt, es ist schon relativ relativ spät in der Erkrankung.
0: Genau. Und das, wenn wir jetzt noch mal zu der Theorie, die wir am Anfang gesprochen hatten, zurückkommen, dass vielleicht äh, gerade in einem späten Stadium der Erkrankung gar nicht so sehr das Virus ja. selber das Problem ist, sondern eher eine Immun überschießende Immunantwort, dann kann es natürlich sein, ähm, dass es bei dem Medikament immer noch einen Nutzen gibt, der vielleicht da ist, wenn man ganz früh anfängt mit der
1: genau. Behandlung. Genau. Ja, das
0: könnte natürlich genau. noch sein. Aber insgesamt ist es tatsächlich sehr schade, dass, diese, dass dieser Versuch so, so negativ ausgegangen ist, weil es wäre ein sehr leicht verfügbares Medikament gewesen, was Absolut. auch sehr überschaubare Nebenwirkungen hat. Genau. genau.
1: Genau, also die meisten, genau, also was man gesehen hat, ist, dass Patienten ähm, ebenso so nebenwirkungen erlitten haben. Das ist ja sicherlich was, was man in Kauf nehmen würde, ähm, wenn es tatsächlich einen Therapieerfolg gegeben hätte, den man hätte messen können. Genau. Aber man muss sagen, das ist schon, also es ist eine gute, gut gemachte Studie mit auch 200 versus 200 Patienten ist ja auch, ist ja auch eine Anzahl, die man erstmal zusammen 100, schon 100, genau, also es war 100, 100 Patienten, war zwei ja. insgesamt, genau. Also, das ist schon ganz, ganz ordentlich gemacht. Und das ist, wie gesagt, das ist wirklich schade, dass da dass dann ja. das nicht so viel Versprechendes gekommen da rumgekommen ist. Ja. ja,
0: genau. Gut, dann kommen wir vielleicht zur nächsten Substanz, Hydroxychloroquin. Ja. Die war jetzt auch in der letzten Zeit viel in den Medien. Das ist ja so, wie gesagt, eine sehr alte Substanz, die schon, also, basierend auf Chloroquin, also durch eine Hydroxylgruppe dran noch etwas verändert und dadurch etwas bekömmlicher, also mit etwas weniger Nebenwirkungen, ähm, ja. wohl als Weiterentwicklung gemacht. Und ähm, das Chloroquin selber ist schon ganz alt, aus den 30er Jahren stammt das. Ähm, genau, und war eben über viele Jahre zugelassen, ist immer noch zugelassen zur Prophylaxe und Therapie der Malaria Tropica. Und gerade das Hydroxychloroquin wird aber auch, ähm, weil es eben immunmodulatorische Eigenschaften auch hat, nicht nur direkt antivirale, wird auch eingesetzt ähm, gegen rheumatische Erkrankungen wie zum Beispiel die Rheumatoide Arthritis oder Kollagenosen wie der Lupus ne? mhm. Genau. Und da gibt es jetzt eine Studie auch von einer französischen Arbeitsgruppe. Ich kannte die Autoren jetzt selber nicht, aber ich... Man sagt wohl in den Kollegenkreisen, dass es sehr, auch eine sehr angesehene Arbeitsgruppe ist. Ja,
1: das stimmt. Mhm. Eine
0: unbekannte, der volle Titel ist Hydroxychloroquine and Azithromycin as Treatment of COVID-19 Results of an Open-Labeled Non-Randomized Clinical Trial. Ich habe jetzt noch nicht gelesen, dass das Paper schon irgendwo angenommen wurde, sondern es ist als sogenannter Preprint veröffentlicht worden. Oder hast du schon gesehen, dass es irgendwo veröffentlicht wurde?
1: Nee, ich glaube impress doch impress tatsächlich International ah, okay. Journal of Antimicrobial Agents impress impress, impress <lacht> March 17 ja also das letzte okay heißt alles ist, klar genau ja
0: genau aber auch sehr vor kurzem genau du hast es gerade gesagt am 17 März rausgekommen und ja. genau das ist jetzt eine Studie die ist vom Design her sehr anders aufgebaut würde ich sagen also die haben weniger Patientinnen und Patienten rekrutiert und, hm. und zwar gar nicht randomisiert eigentlich, sondern sie haben einfach eine Gruppe behandelt und eine andere Gruppe nicht behandelt. Ähm, genau, und sie haben ganz andere Resultate rausgekriegt. Ne, willst du vielleicht eine kurze Einführung mal geben, was genau sie gemacht haben?
1: Genau, also sie haben sich, ähm, die haben, das waren, glaube ich, knapp 40 Patienten, 36 Patienten, genau, die sie dann, dann haben sie geguckt, gibt es, ähm, Kontraindikationen, also Gegenanzeigen gegen das Hydroxychloroquin, die sind dann rausgefallen. Man hat dann also 26 Patienten mit Hydroxychloroquin behandelt, 16 Kontrollen in Anführungsstrichen. Und dann ähm, finde ich das ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, was mit diesen Patienten dann passiert ist. Also ein paar Patienten haben dann noch Acetromycin dazu bekommen zu dem Hydroxychloroquin. Und zwar sechs Stück, also sechs Patienten haben sozusagen eine Kombinationstherapie bekommen, ähm, Einige Patienten haben das Hydroxychloroquin Mono und dann ähm, eben die Kontrollgruppe. Und in dieser Studie hat man sich eben jetzt gar nicht angeguckt, oder zumindest ist es in diesen Daten, die veröffentlicht sind, keine klinischen Parameter, also keine Mortalität oder Zeitpunkt bis zur so klinischen Verschlechterung, sondern man hat sich tatsächlich nur angeguckt, was passiert mit dem Virus. Eben. Also kann man das Virus ähm, schneller eliminieren mit einer Therapie und kann man es schneller eliminieren mit einer Kombinationstherapie versus einer Monotherapie versus nichts. Ja. Und was man gemacht hat, ist bei den Patienten eben einfach täglich. Und da kommt so ein bisschen der Knackpunkt. Also das war sozusagen, das hier in dem, wenn man sich die supplementierten, also die zusätzlichen Informationen anguckt, ist es so, dass, dass man eigentlich täglich Abstriche machen wollte gerade bei der Kontrollgruppe, bei vielen Patienten dann auch zwischendurch Abstriche einfach fehlen, also nicht, nicht gemacht worden sind. Das macht die Vergleichbarkeit für die Daten so ein bisschen schwierig. Also die, ähm, sozusagen das Ergebnis ist, was die Autoren ähm, publizieren, ist mit einer Behandlung mit Teroxylproofin wird das Virus, verschwindet das Virus schneller ähm, oder ist schneller nicht mehr nachweisbar. Wenn man sich die einzelnen Daten anguckt, ist das, ähm, glaube ich, mit Vorsicht zu genießen. Also so hatte es auch ein Kollege von uns kommentiert, der, der sich da auch nochmal beschäftigt hat. Also das ist, ob man jetzt darf, aus von diesen Daten tatsächlich einen Erfolg ableiten kann. Weiß ich nicht. Also ich ist
0: sehr zweifelhaft. Ne? Ist sehr Was mich genau auch zum also Beispiel sehr stutzig gemacht hat, ist, ähm, die haben ja nachgeguckt mit einer PCR im Rachenabstrich und Nasenabstrich, ob mm. man noch da einen positiven Ausschlag sieht. Und selbst mm. wenn die Substanz ganz doll antiviral wirken würde, würde ich ja gar nicht unbedingt erwarten, dass der PCR-Abstrich aus dem Rachen unbedingt negativ sein müsste, weil der ja auch mm. Virusbruchstücke nur nachweist. Und es ja sehr Absolut. gut sein kann, dass wenn das... Medikament dann auf wundersame Weise das Virus kaputt machen sollte oder das Immunsystem, das dann auf einmal besiegt mit Hilfe des Medikamentes, dass ich dann trotzdem noch Erregerbruchstücke über viele Tage nachweisen. Genau. Genau. Man, man sieht da auch ganz schön, dass es, ein, dass es doch sehr wichtig ist, die, die Patienten in so einer Studie wirklich gleichmäßig zu verteilen, also sie zu randomisieren. Ne? Also auch wenn ich das nicht verblindet mache, die Studie, ist es trotzdem wichtig, dass die Patientenpopulationen hinterher ungefähr gleich groß sind. Gut, die waren jetzt hier ungefähr mit 20 versus 16 von den Treatment versus Kontrollgruppe, Aber dass ja. die zum Beispiel auch gleich alt sind, dass die ähnliche genau. Vorerkrankungen haben und so weiter.
1: Ja. ja, das denke ich auch. Also ich glaube, das ist, also ich finde die Substanz jetzt, ich, was, was man halt braucht für alle diese Substanzen sind einfach, Gute Studien, um wirklich zu gucken, funktioniert da was oder funktioniert da etwas nicht. Also, man, das ist ja so, Hypothesen generieren da, so kann man das vielleicht werten, dass man sagt, vielleicht das Virus wird eventuell schneller geklärt, vielleicht hat das eine Auswirkung auf die, auf die klinischen Parameter, aber die muss man dann natürlich in einem guten Studien-Setup dann eben auch messen. Ja, wir haben ja und wir werden ja viele Patienten sehen damit. Insofern ist das sicherlich eine Substanz, ähm, die man, die man nochmal in einer ähm, gut aufgelegten Studie ähm, testen kann. Interessant finde ich auch tatsächlich, dass es jetzt auch schon die ersten, ähm, bei Clinical Trials ist jetzt auch schon eine Studie registriert, die diese Substanz als Prophylaxe für Gesundheits-, also Healthcare-Workers äh, untersuchen wollen. Also dass man tatsächlich ähm, irgendwie einmal in der Woche so eine Tablette nimmt, um, um sich zu schützen. Ja. Vor, vor einer Infektion. Also das ist mal gucken. Einfach also ja. auch nicht, auch Die, nicht uninteressant. Aber. ich glaube, es
0: hat wirklich große Wellen geschlagen. Trump ist ja auch ja, ja, großer Hydroxychloroquin Fan oh, jetzt ja, ja. seit halt zwei ja, Tagen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, ich glaube, aber wir das sind ist eher das nächste Problem. Also ich glaube, das ist auch gerade in dieser Zeit dann kommt dann sowas und ähm, das hat man ja auch in dieser Ibuprofen-Geschichte gesehen. Dann wird ja. da irgendwie irgendwelche wirklich schwer zu Verstehenden. Also ich habe auch Schwierigkeiten, diese ganzen Sachen zu verstehen. Und das wird dann runtergebrochen auf einfache Informationen. Irgendwer tweetet dann was und auf einmal nimmt kein Mensch mehr Ibuprofen und alle kaufen Hydroxychloroquin mhm. auf. Also da muss man sicherlich ganz bedacht sein, ähm, dass auch alles immer sich gut anzugucken und auch wirklich zu überlegen, was für Schlüsse kann man denn jetzt wirklich ziehen aus diesen Informationen.
0: Ja, ähm, ja. Ja. Genau, und man kann es ähm, bei den Kollegen in Italien, habe ich so überlegt, könnte ich es schon zum Teil verstehen, weil die sind einfach verzweifelt und wollen Absolut, irgendwie eine ja. Behandlungsoption ja. an der Hand haben. Ja. Ähm, wir haben das hier aber eigentlich so besprochen, dass wir da sehr zurückhaltend sind, was diese experimentellen Medikamente angeht, wenn es nicht im Rahmen von einer gut gemachten Studie erfolgt. Ne? Weil ja. letztlich muss man sagen, die Therapieoptionen, die wir unter Standard of Care, also unter der in Anführungsstrichen normalen Behandlung im Krankenhaus zur Verfügung haben, sind auch schon sehr gut. Und das sind Behandlungsoptionen Absolut. für ein akutes Lungenversagen, mit denen wir jetzt als Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus seit vielen Jahrzehnten Erfahrung haben und die wir gut können. Und ich glaube, wir sollten uns, also wir müssen sehr gut überlegen, welche Substanzen wir dazu zusätzlich noch geben.
1: Genau, also das denke ich auch. Und genau, also was du auch sagst mit Italien, also ich glaube, wir, also wir sind jetzt beide in Hamburg, hier ist noch, dass ja tatsächlich... Ähm, sozusagen die, die Krankenhaussituation gut unter Kontrolle. Das kann sich natürlich wie alles jetzt irgendwie tagesaktuell ähm, ändern. Und ähm, ich glaube, auch solange man die, die personelle Kapazität hat und auch die, äh, die maschinellen Kapazitäten, sozusagen eine optimale, supportive Therapie zu machen, ist das sicherlich ähm, das, was den Patienten im Moment vom Wissensstand heute ähm, wahrscheinlich am meisten ähm, am meisten bringt. Also sicherlich, wenn dann die Gesundheitssysteme überlastet sind, die Ärzte sind irgendwie selber krank, völlig überarbeitet, Geräte und die ganzen Schutzmaßnahmen werden knapp, dann ist das sicherlich auch eine andere Verzweiflungssituation. Also gebe ich dir völlig recht. Ja, ja
0: genau. Ja. Gut, dann kommen wir mal noch aufs dritte Medikament zu sprechen, das ich angekündigt hatte, Remdesivir ja. heißt das, das ja. ist von der Firma Gilead entwickelt, da gibt es noch gar nicht so viel zu berichten, das ist auch schon etwas länger bekannt, das, das hat jetzt direkt einen antiviralen Effekt, das ist so ein sogenanntes Nukleosid-Analogon, also sieht quasi ähnlich aus wie so eine, wie ein Nukleosid, also so eine Base, wie man auch dazu sagt, die in das Erbgut des Virus eingebaut würde und hemmt, mhm. genau, aber es funktioniert quasi nicht wie eine richtige Base und hemmt dadurch diese virale RNA-Polymerase, also dieses Enzym, was dazu dient, das Erbgut von dem Virus zu vervielfältigen. Ja. Und das ist schon seit, ich glaube, 2016 ist es auf jeden Fall schon im experimentellen Einsatz. Ähm, da wurde es nämlich im Rahmen von dem Ebola-Ausbruch in Westafrika ähm, oder ich glaube mhm. da auch schon gegen Anfang, also ab 2014 auch schon getestet. Und ähm, das heißt, das ist schon in vielen hundert Patienten in experimentellen Studien getestet worden. Und man hat auch schon gesehen, dass es relativ gut verträglich ist. Ähm, es war auch lange Zeit ein Hoffnungskandidat in der, in dem, im Kampf gegen Ebola tatsächlich. Da hat es aber ein bisschen schlechter abgeschnitten als andere Therapeutika, die im Moment entwickelt wurden. Also vor allem als monoklonale Antikörper, die gegen Ebola entwickelt wurden. Da gab es vor ein paar Monaten eine große Studie, die Antikörper ähm, MAP-114 und Dragon EB-3 hießen, die zwei Antikörpermischungen, die dagegen getestet wurden und da... War das Remdesivir jetzt in Bezug auf Ebola zumindest unterlegen? Jetzt ist man sozusagen trotzdem der Hoffnung, dass es vielleicht hier gegen Covid-19 helfen könnte. Und das wäre sozusagen sehr gut, weil es deutlich weniger aufwendig zu produzieren ist als so monoklonale Antikörper. Also, es ist eigentlich, so sagt man, also diese Nukleotide, die sind relativ leicht nachzukochen. Und ein Paper, in dem es um Remdesivir geht, ist in der auch sehr renommierten Zeitschrift Nature erschienen, ähm, jetzt Anfang des Jahres. Das heißt, Comparative Therapeutic Efficacy of Remdesivir and Combination Lupinavir, Ritonavir and Interferon Beta against MERS-CoV. Das heißt also, das ist ein Paper, was jetzt nicht an Covid-19 den Wirkstoff Remdesivir untersucht hat, sondern an dem MERS-Coronavirus, also Middle East Respiratory Syndrome, also ein hochpathogenes Coronavirus, was ist sozusagen sehr artverwandt. Art was genau. ist denn da genau untersucht worden.
1: Genau, also die haben sozusagen das in, also infizierte Mäuse behandelt mit Remdesivir, prophylaktisch und therapeutisch, und haben dort gesehen, dass es eben die Lungenfunktion verbessert und dass auch die Viruslast, also die Anzahl an Viren in der Lunge ähm, reduziert wird durch das Remdesivir. Und das verglichen haben sie das ähm, mit der Kombination Lupina-Viritunavir, ähm, die wir schon besprochen haben, plus noch Interferon, also einen weiteren Immunaktivator, ähm, ähm, da war das Remdesivir, so wie ich das jetzt verstanden habe, ein bisschen besser. Also das sind sozusagen Signale, dass das für diese Viren funktionieren kann oder zumindest in Mäusen auch funktioniert. Und deswegen ist das sicherlich eine vielversprechende Substanz jetzt auch für Covid-19 oder für das sars cov 2 Virus. Wiederum wissen, dass diese Viren natürlich aus der gleichen Familie kommen, aber ob sie jetzt wirklich gleich reagieren im Menschen, muss man dann natürlich, muss man dann sehen.
0: Genau, also das waren auch sehr gut gemachte Studien, bloß das war eben in der Maus und Mäuse sind natürlich keine Menschen. Genau. Und es war ein anderes Virus. Ja, <lacht> aber es gibt zumindest gute Signale, ne? also das ist auf jeden Fall eine ausreichende Grundlage, um das jetzt in so einer Situation ähm, ja. auch direkt äh, in Patienten einzusetzen.
1: Genau. Und das ist ja, man muss sagen, das ist ja auch schon in Patienten eingesetzt worden, das Remdesivir. Da gab es ja, bevor diese Studie jetzt sozusagen losging, sogenanntes Compassionate Use Programm. Also man ah, ja, konnte genau. das, die Substanz auch schon bekommen von Gilead. Ähm, äh, da gab es jetzt, glaube ich, also das wurde eingesetzt schon bei Patienten, allerdings natürlich nicht kontrolliert ähm, in Studien. Das sind dann Einzelfallberichte, Einzeloutcomes, wo man natürlich nicht weiß, ähm, sind die mit der Substanz besser geworden, weil sie die Substanz bekommen haben oder weil sie das zeitlich, weil sie sowieso besser geworden sind. Aber das war eben so vielversprechend, dass man das ähm, rausgegeben hat. Aber jetzt, ist, ähm, jetzt ist, fehlen einfach die Studien, die jetzt kommen. Und das ist sicherlich extrem wichtig, dass das jetzt ähm, systematisch aufgearbeitet wird.
0: Ja, super, perfekt. Okay, Annette, ich glaube, dann haben wir das Wichtigste für heute erstmal zu dem Thema Therapieoptionen besprochen. Ja, ich danke dir, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, alles klar. Bis dann.